0: Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le 36e sommet de l'Union africaine s'ouvre ce week-end à Addis abeba avec des dossiers lourds, la zone de libre-échange au terrorisme en passant par les sanctions envers les pays dirigés par des jeunes. Nous irons sur place retrouver notre envoyé spécial qui nous en dira plus. La réouverture des frontières terrestres en Côte d'Ivoire depuis ce jeudi matin. Elles étaient fermées depuis le 22 mars 2020 pour lutter contre la propagation du COVID-19. Nous verrons les conséquences économiques, mais aussi la question des réfugiés. Et ce soir, nous parlerons du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui vient de dévoiler ses dates, du 15 au 25 avril, mais surtout sa programmation. Et il y a du lourd. Une 15e édition placée sous l'autofilisance alimentaire et l'agriculture durable. Salif Traoré, alias Assalfo, leader du groupe Magic System, est avec nous pour en parler. On le retrouve à la fin du journal. On ouvre ce journal sur le 36e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce week-end à Addis abeba L'objectif est d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange, mais il sera aussi question de l'insécurité sur le continent, sur fond de guerre et de coups d'État. Les enjeux de ce sommet avec notre correspondant et envoyé spécial à Addis Abeba, Clément Dimromin.
1: Ce week-end, plus de 30 présidents seront présents dans la capitale éthiopienne pour un nouveau sommet de l'Union africaine, avec pour thème principal cette année la relance de la zone de libre-échange, un projet lancé en 2018 qui doit permettre au continent de s'émanciper des importations occidentales et d'augmenter les échanges intercontinentaux entre pays signataires. La mise en route de cette grande zone a été ralentie par le Covid et les fermetures des frontières, mais tous les pays africains l'ont constaté avec la guerre en Ukraine et l'inflation qui a suivi. Le commerce continental devient indépendant indispensable et même vital. Les dirigeants aborderont évidemment l'insécurité, dont la guerre à l'Est de la des Congo et les tensions avec le Rwanda voisin. Une réunion entre les chefs d'État est-africains a d'ailleurs déjà, déjà eu lieu ce vendredi en présence de Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et puis il y a aussi les revendications du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, des pays dirigés par des juntes militaires et suspendus de l'institution. Ils demandent cette année leur réintégration et une aide pour lutter contre l'insécurité dans le Sahel. Enfin, le successeur de Macky Sall à la présidence de l'Union doit être nommé demain. On en parle beaucoup ici dans les couloirs à Addis, puisqu'il s'agirait du président comorien Azali Assoumani à la tête d'un bien petit pays mais qui devra faire face à de très grands défis sur le continent.
0: Et parmi les sujets qui seront abordés dans ce sommet, il y a le terrorisme. Et c'est pour lutter contre ce fléau que le Kenya accueille en ce moment les exercices militaires avec l'armée américaine « Justified Accord » réunit une vingtaine de pays avec pour objectif d'être plus efficace dans la lutte contre le terrorisme. Viviane Wandera et Bastien Renouille se sont rendus à Isiolo, dans la vallée du Rift au Kenya.
2: Ces militaires djiboutiens apprennent à prendre le contrôle d'un bâtiment. Mais barrière de la langue oblige. Il faut l'intervention d'un traducteur. All weapons facing down.
3: Il y a des moments où nous avons vraiment du mal à nous comprendre, mais petit à petit, ça finit par marcher en répétant les tâches qu'on essaie d'accomplir.
2: Pendant que les soldats kenyans apprennent à identifier des explosifs, les Ougandais s'entraînent à détecter des mines. 1 000 militaires participent aux deux semaines d'exercice. Dans
3: l'Afrique,
2: dans la corne de l'Afrique, nous devons faire face à de nombreux problèmes. Tout d'abord, il y a la sécheresse, puis les troubles avec la République démocratique du Congo. Il y a aussi la guerre en Somalie. Tout cela nécessite une coopération. Construction de bases dans le Sahel, bombardement de la milice islamiste Al-Shabaab en Somalie. Au cours de la dernière décennie, l'armée américaine a augmenté son implication en Afrique subsaharienne.
0: Ce type d'événement est de plus en plus fréquent en Afrique en général et plus spécifiquement en Afrique de l'Est. Donc ces opérations entre nations partenaires
4: vont se développer.
2: Au moins 14 forces armées non africaines sont présentes sur le continent et de nouvelles bases voient le jour. Le Soudan a récemment accepté la construction d'un port militaire russe. Les mercenaires de Wagner accroissent leur présence. Alors, outre une aide aux pays qui y participent, les six exercices de grande ampleur organisés chaque année sur le continent par les États-Unis permettent aussi de resserrer les liens avec leurs alliés. Si un jour nous devons agir ensemble, que nous devons travailler en urgence pour tout type d'opérations conjointes, nous considérons qu'il est important d'avoir construit des relations et des partenariats avec ceux qui veulent bien travailler avec nous. Des partenariats qui ne sont pas réservés à l'Afrique de l'Est. Le prochain entraînement organisé par les États-Unis aura lieu au mois de mars en Côte d'Ivoire et au Ghana.
0: Après trois ans de fermeture, la Côte d'Ivoire annonce la réouverture de ses frontières terrestres. Elles étaient fermées à cause du Covid depuis le 22 mars 2020, avec des conséquences sur l'économie. C'est donc, cette décision est prise comme une bouffée d'oxygène pour beaucoup de commerçants et des familles habitant des deux côtés des frontières. Le récit de Laurent Bercéchère.
4: Arrivés à la frontière ivoirienne, ces voyageurs en provenance du Niger se soumettent à un contrôle douanier et à un test de Covid-19. Tous attendent patiemment leur tour, même si certains peinent à cacher leur excitation à l'idée d'enfin rentrer chez eux. C'est la fin d'un long exil pour ces Ivoiriens vivant à l'étranger, comme Yaya Djerwo, bloqué au Niger depuis la fermeture des frontières terrestres en mars 2020.
0: Ça fait trois mois que je à Bijan. Ça
5: m'a fait, fait très mal. Aujourd'hui, je suis content que je vais rentrer voir à Bijan, mes amis, vous voyez
4: Alors que les vols internationaux avaient repris en juillet 2020, la Côte d'Ivoire a rouvert ses frontières terrestres ce jeudi. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme à Noé, un petit village frontalier du Ghana. Ici, de nombreux habitants gagnent leur vie en achetant des produits de l'autre côté de la frontière pour les revendre en Côte d'Ivoire. Et si la pandémie a forcé la plupart de ces commerçants à se reconvertir, ils espèrent aujourd'hui reprendre leur ancienne activité.
5: Hier-là, même, je n'ai jamais dansé, mais hier-là, j'ai dansé. Hier-là, j'ai dansé. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène pour moi. C'est une joie totale. C'est comme si on est mort et puis on est revenu.
4: En rouvrant ses frontières terrestres, le gouvernement ivoirien veut aussi reprendre le contrôle des flux migratoires, notamment en provenance du Burkina Faso, d'où continuent d'affluer des milliers de réfugiés fuyant les violences.
0: Plus de 9000 personnes ont perdu la vie dans des incidents violents à travers le Sahel en 2022. C'est une des révélations du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue, le crime. La région, grande comme l'Europe, a vu des trafics d'armes prendre une nouvelle ampleur très rapidement ces dernières années. Les détails avec Harold Girard depuis Niamey au Niger.
3: La grande majorité des armes dans la région du Sahel qui sont en circulation et qui terminent bien souvent dans les mains des groupes terroristes ou encore des bandes criminelles sont dérobées directement aux armées régulières des divers pays du Sahel. C'est en tout cas ce que conclut le dernier rapport de l'ONU-DC, le département des Nations Unies, spécialisé dans le trafic d'armes, un trafic qui a pris place au Niger mais au Sahel plus largement depuis plusieurs décennies et qui profite de la porosité des frontières entre les différents pays, mais aussi d'événements déstabilisants comme la chute du régime de Kadhafi en 2011 dans la Libye voisine. Une fois que ces armes sont dérobées, eh bien, elles sont pratiquées par un trafic de fourmis, ce qu'on appelle un trafic de fourmis, c'est-à-dire une multitude de personnes qui traversent les frontières avec une, deux, trois armes, et qui rendent le contrôle de ce trafic extrêmement difficile dans la région. On sait qu'il euh, y a environ 50 à 60 des armes qui sont saisies au Sahel qui sont de fabrication artisanale. On peut créer euh, une AK-47 euh, par, par, un, par un processus de fabrication artisanale dans la région. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile, d'autant plus que les pièces qui sont nécessaires circulent dans la région. Le Niger, lui, a intensifié les contrôles sur son territoire pour limiter la prolifération des armes à feu et plus précisément des armes de guerre depuis plus de dix ans maintenant. Une lutte rendue très difficile par l'instabilité sécuritaire chez la quasi-totalité de ses voisins, principalement la Libye et le Mali.
0: Des centaines de femmes déplacées dans un des plus grands camps proches de Goma ont manifesté ce vendredi ces femmes, victimes des atrocités de la guerre du M23 et de la force armée congolaise, exigent la fin de la guerre, justice et réparation, munies de pancartes et d'autres avec des bébés au dos. Elles ont été nombreuses à défiler dans les roues de Goma. Les conditions humanitaires précaires dans lesquelles elles les déplacées vivent sont parmi leurs dénonciations. On les écoute. Nous voulons que le M23 soit chassé pour qu'on puisse retourner chez nous, car nous souffrons ici. Certaines ont été violées à Kibumba et Kiwanja et nous avons perdu nos maris.
4: Nous allons mourir ici à cause de la famine. Nos enfants souffrent et certains sont déjà
0: morts. Nous traversons
4: une période noire.
0: Notre invité de ce soir est un magicien et depuis des années, il déploie son talent de musicien sur les scènes du monde entier. Mais à chaque année, il est attendu en sa qualité de commissaire général du FEMUA, dont la 15e édition aura lieu du 25 au 30 avril. Asalfo est notre invité, leader du groupe Magic System et fondateur du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Merci, Asalfo, d'être l'invité du Journal de l'Afrique. Bienvenue chez vous.
5: Ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Alors, la particularité du FEMUA est en plus d'être un des plus grands festivals de musiques urbaines d'Afrique. Il est aussi un festival social, gratuit, ouvert à tous. Et chaque année, un thème particulier est développé. Et cette année, le thème, c'est l'autosuffisance alimentaire et l'agriculture durable. Justement, parlons-en. Pourquoi ce, cette thématique?
5: Ben exactement parce que euh, déjà avec la crise de Covid et la guerre en Ukraine, euh, nous avons montré notre insuffisance sur le plan alimentaire. Et l'Afrique a montré qu'elle dépendait encore euh, de l'Occident sur certains plans. Et à travers ce FEMUA, nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat agricole chez les jeunes, puisque notre richesse, c'est la jeunesse. Et on s'est dit que l'autosuffisance alimentaire en Afrique doit commencer déjà par l'engagement de tous à pouvoir promouvoir cela. Et nous voulons accompagner aussi euh, nos gouvernants dans euh, cette euh, euh, lutte permanente pour pouvoir rendre l'Afrique indépendante de son alimentation à 2030,
0: voilà. Alors parlons de la programmation. Chaque année, c'est l'impatience. Tout le monde se demande qui sera à l'affiche du FEMUA. Et cette année, je dois dire que vous avez encore réussi à nous surprendre. Le français, le rappeur Booba, le Sénégalais Baba oui. Mal. Alors, oui. est-ce que ça a été difficile de les convaincre déjà?
5: Non, ça n'a pas été difficile. Vous savez que les artistes, ils adhèrent déjà à la vision du festival qui a une colonne vertébrale euh, qui est le social. Donc euh, quand euh, euh, quand ils sont contactés pour venir au Femura, ce n'est pas le côté prestation qu'ils voient, mais ils voient leur contribution à, à, à faire avancer à, et surtout à contribuer au bien-être des, des populations. Donc ça a été facile. Mais on a voulu faire quand même... Euh, une programmation géopolitique, c'est-à-dire en à toutes les contrées de l'Afrique, y compris Bouba, parce que même si Bouba vient de la France, c'est un Africain d'origine. Et voilà, ça c'est une plateforme qui va permettre à l'Afrique, dans sa diversité musicale, de se rencontrer et de chanter pour le social. Voilà.
0: De se retrouver pour le social, et c'est vrai que c'est un mmh. enjeu, chaque année on l'attend. Euh, mmh. il, euh, il y a dans... Dans, un peu de magie, hein, évidemment, dans cette, euh, dans cette programmation à chaque fois. Euh, cette 15e édition, 15, ce n'est pas, pas une date anodine. Quelles sont les autres oui. nouveautés À quoi on peut s'attendre Parce qu'on y sera, évidemment,
5: hein, forcément. Mais, de, ben, avec plaisir, on vous recevra, on vous accueillera, disons, comme toujours. Ben, il faut dire que le FEMI a gardé ses articulations traditionnelles, qui sont les concerts les conférences qui permettent aux jeunes de se rencontrer et d'échanger autour du débat, le Femiakide, le sport qui est aussi facteur de cohésion, et puis euh, euh, le volet social avec la construction de deux écoles euh, que nous prévoyons cette année. Euh, mais surtout, l'innovation, c'est de créer un village technologique euh, qui va permettre à tout le monde de euh, venir euh, euh, s'initier un peu aux arts de la technologie parce qu'aujourd'hui... Euh, aucun développement ne peut se faire si on n'a pas une connaissance aussi minime qu'il puisse être de la, de la technologie. Donc, il y aura un village technologique sur les cinq jours et chacun pourra venir voilà, se réinitialiser, comme on le dit, où chacun pourra venir apprendre. Ça sera aussi un moment de formation pour ceux qui ne s'y connaissent pas.
0: Alors à ça le faut, 15 ans c'est aussi l'heure du bilan, parce que 15, je le disais oui. tout à l'heure, c'est pas rien. Euh, oui. Le FEMUA est une charge très lourde, de plus en plus on attend de vous euh, des actions fortes. Vous êtes aussi prescripteur, on l'a dit, par rapport à la jeunesse oui. qui vous écoute. Euh, pour, sur ces 15 oui. ans, si on Exactement. devait faire un bilan justement, euh, qu'est-ce que vous retenez
5: Mais ce que je retiens, c'est que le FEMUA réussit à fédérer. Le FEMUA a permis à, à, à tous ces jeunes Ivoiriens de, de se former. Le FEMUA a offert des emplois. Mais ce qu'il faut retenir de ce FEMUA, c'est l'impact économique qu'il a ici en Côte d'Ivoire. Parce que pendant le FEMUA, tous les emplois directs et indirects qui sont créés autour, c'est quelque chose qui apporte un plus à, à l'employabilité des jeunes. Il y a aussi euh, ce fémur, là qui, qui promet des valeurs telles que l'éducation, la santé. Et cette année, on va parler d'agriculture durable parce qu'il est temps aussi de dire aux gens que nous pouvons euh, évoluer dans des thèmes bien spécifiques, mais aussi euh, tenir compte de l'environnement dans tous les engagements que nous prenons. Et comme le groupe Magic System est un groupe éco-citoyen, il était temps que nous ajoutions euh, cette petite touche-là et puis dire aussi que euh, dans le bilan du, du Femua, c'est plus de 550 artistes que nous avons euh, accueillis ici à Abidjan. Et euh, j'espère que cela va continuer. Donc nous avons créé huit euh, écoles. Nous serons à nos neuvième et dixième école cette année. Il faut dire aussi que euh, c'est tous ces millions de téléspectateurs qui sont devant leur télé et qui suivent Abidjan. Parce que Abidjan Bien devient sûr. Euh, la capitale de la musique Absolument. Pour, euh, pour une chévere, pendant donc, cinq voilà. jours voilà. absolument
0: merci, merci mm -hmm. beaucoup à Salfo d'être venu, c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux d'Anou Mabou à Marcory en passant par deux plateaux sans oublier Boaké, Yamsoukro, San José et Grand Bassam, partout restez avec nous car l'actualité continue sur 24.
4: RFI et France 24 présentent
0: Le Café des Sports, votre émission 100% football, c'est tous les vendredis. Débat passionnés, échange sans concession, pour une analyse complète de l'actualité sportive de la semaine. Le Café des Sports, à vivre en direct sur RFI et à voir sur France 24.